escuchar lo que tú quieres decir, ¿no? Amén, amén. Y amén. Si hace 46 años alguien me hubiese dicho que íbamos a estar celebrando 46 años de aniversario, yo posiblemente le hubiese dicho, tú estás loco, ¿de qué tú estás hablando? Porque hace 46 años realmente nosotros no teníamos en nuestra mente y nuestras ideas qué era lo que Dios iba a hacer, pero hoy estamos aquí celebrando 46 años, pero déjame decir lo que no estamos celebrando, amén. No estamos celebrando 46 años de logros, no estamos celebrando 46 años de aciertos. Tampoco estamos celebrando 46 años de conquista, ni estamos celebrando 46 años de nuestras grandes capacidades. No estamos celebrando 46 años de capacidad organizativa, ni siquiera estamos celebrando 46 años de nuestra fidelidad. Nosotros estamos celebrando 46 años de la fidelidad de Dios. Estamos celebrando 46 años de ver su favor. Estamos celebrando 46 años de haber visto su misericordia. Estamos celebrando 46 años de haber visto a Dios moverse una y otra vez de tantas y tantas maneras. Que cómo no celebrar cuando uno ha visto lo que Dios está haciendo. Estamos celebrando 46 años de cumplimiento de cada una de sus promesas. Estamos celebrando 46 años de haber visto a un Dios de amor. Un Dios que a pesar de todos nuestros errores o quizás a pesar de todos nuestros horrores. No sé cuál de los dos. Pero a pesar de ello, a pesar de todos nuestros errores y todos nuestros horrores, es un Dios que ha permanecido fiel, es un Dios que está y es un Dios que sus promesas nos dicen que va a seguir estando. Así que cuando yo celebro 46 años de ver a Dios obrando, yo quiero decirte que eso me llena de fe para creer en los próximos 46 años de seguir viendo a Dios obrando. Amén. Porque yo, como no dependo de, de lo que nosotros hacemos, sino que dependo para celebrar de lo que Él está haciendo, yo puedo creer que definitivamente... Este Dios que está con nosotros y que por más de cuatro décadas nos ha hablado, nos ha guiado en cada momento. Es el Dios también de nuestro futuro, es el Dios de nuestro mañana. Amén. Dios no es simplemente el Dios de mi ayer, no es simplemente el Dios de mi historia. Dios es el Dios de mi futuro. Es el Dios de la historia que aún no se ha escrito, pero que ya está preparada. Y que Él sabe exactamente hacia dónde vamos y cómo lo hará. Así que no solo estoy celebrando lo que Dios ha hecho, sino estamos celebrando por anticipado lo que Dios hará. Y eso es una gran celebración. Cuando tú no solamente puedes celebrar tu pasado, sino que tú puedes celebrar por anticipado tu futuro. Y celebrar las bondades de Dios y la misericordia de Dios, pero celebrar el favor de Dios en mi mañana. Oh, es un motivo de que tú y yo podamos hacer una gran celebración. Amén. Así que qué bueno que estás aquí, a los que se están conectando por internet, qué bueno que puedes estar conectado por internet con nosotros. Como mencionamos, estamos en este fin de semana de fiesta, 
Mañana vamos a tener a nuestro este, amigo, eh, el pastor Harry Maldonado, con quien nos unen décadas de amistad. Y el domingo vamos a tener entonces al apóstol Rubén Hernández, que también es alguien que consideramos un, un amigo, alguien que, con quien podemos conversar y, y hablar. Así que, gloria al Señor por todo ello. ¿Sabe? Permíteme compartir algunos pensamientos, algunas ideas que llevo semanas que están estas ideas en mi corazón y desde el principio, desde que empecé a estudiarlo, eh, dije esto es lo que voy a predicar si me tocara predicar en el aniversario. Así que pues antes de que estábamos viendo a ver cómo íbamos a hacer y antes de eso dije si me tocara predicar en el aniversario esto es lo que yo quiero predicar. Cuando nosotros estudiamos la carta de los hebreos, la epístola de los hebreos, nosotros vamos a ver que esa epístola, según se va desarrollando, algo que el escritor hace de una forma magistral es que la carta está llena de comparaciones. Una comparación tras otra comparación tras otra comparación. Y en cada una de esas comparaciones lo que el escritor de Hebreo está haciendo es que está expandiendo conceptos. Él toma un concepto, empieza a compararlo, lo sigue comparando, lo sigue comparando y según él va comparando ese concepto, él va expandiéndolo en una forma que permite que el que está leyendo y el que estuviese escuchando eh, cuando la carta se leía, este, su mente se fuese abriendo. Vamos, por ejemplo, a coger un, un ejemplo. Eh, en Hebreo capítulo 1, versículo 5, el escritor nos está hablando acerca de que Jesús es superior a los ángeles y él lo introduce así empieza su carta y él introduce Jesús es superior a los ángeles y ya cuando te dice que Jesús es superior a los ángeles ya te está dando una imagen de esa majestad extraordinaria de Jesús pero él sigue desarrollando el tema y luego en el capítulo 3 versículo 1 nos va a hablar acerca de que Jesús es superior a Moisés, ya no simplemente que me dijo que es superior a los ángeles, sino que para los lo judíos, para los hebreos, Moisés era como personaje humano lo más grande, es el hombre que dio la, la ley, el que Dios se le reveló, el que sube, se encuentra con Dios así, pero entonces viene el escritor y me dice ahora, Moisés es, perdón, Jesús es superior a Moisés, luego sigue avanzando la carta y en el capítulo 4, versículo 14, entonces me dice que Jesús es superior a Aarón. Aarón es el primer sumo sacerdote que tiene el pueblo de Israel y todo el sacerdocio de ahí en adelante son descendientes directos de Aarón. Para tú poder ser sacerdote tenía que ser un descendiente de Aarón. Así que había mucha genealogía y genealogía y genealogía de personas que estaban probando que eran hijos descendientes de Aarón para poder ser sumos sacerdotes. Y ahora viene el escritor de Hebreo y nos dice, Jesús también es superior a Aarón. Me estoy logrando explicar con este ejemplo cómo el escritor toma un concepto y va en ese concepto de comparación expandiéndolo, expandiéndolo y expandiéndolo y lo que está haciendo es abriendo la mente del lector, abriendo la mente del que oye para que tenga un concepto más claro, más amplio de un tema específico que le está tratando. En este caso que estábamos viendo, está tratando quién es Jesús. Y dice, 
es superior a, es superior a, es superior a. Y hay otros superiores, lo que pasa es que no tengo el tiempo de, de verlo porque esta es la introducción, este no es el tema. ¿Ok? Eso es simplemente para tratar de explicar lo que quiero explicar para que poderme explicar. <ríe> Aleluya. Por ejemplo, él también va a hablar de, de el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón y empieza una comparación y empieza a comparar uno con el otro hasta que logra demostrar que el sacerdocio de Melquisedec es más grande que el sacerdocio de Aarón para entonces decir que Jesús es un sacerdote según el sacerdocio de Melquisedec. Y él va a seguir de esta manera, compara el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y va en distintos momentos comparando uno con el otro, comparando uno con el otro, simplemente para decir que el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver a través de toda la carta, repito, él toma un tema, otro tema, otro tema y a través de toda la carta él va hilando ese tipo de comparación y cada vez como que va haciendo más profundo lo que nos está diciendo. Y yo quisiera simplemente coger una de las comparaciones que él está haciendo para ir viendo cómo él las desarrolla, porque la comparación que a mí me llama la atención, y la comparación, ¿sabe cuál es? Si no se lo imagina, usted está ciego. Algo mejor. La comparación es algo mejor. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, el capítulo conocido como los héroes de la fe, y dicho sea de paso, es un capítulo donde él va haciendo comparación y comparación y comparación, pero allí lo empaca una comparación tras otra para hablar y dejar una mente de cada uno de nosotros el significado profundo y extraordinario de la fe. Porque el propósito no es que tú conozcas a todo, todos esos nombres, el propósito es que tú sepas lo que es fe. Amén. Ese es el propósito. Y él está hablando acerca de los seres de la fe y él va desarrollando los logros de alguna de estas personas como lo es Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, entre otros. Nos habla de cómo esta gente conquistaron reino, taparon bocas de leones, apagaron fuego, sacaron fuerza de la debilidad, resucitaron muertos. También nos habla de que otros, por causa de la fe experimentaron dolor, azote, cárceles, fueron apedreados, etc. O sea, él nos da las dos vertientes de la fe. La gente que habla de la superfe, yo no sé qué hace con la segunda vertiente de la fe, pero es otro, otro tema. Sí, porque lo que creen, creen que si tú tienes fe, nada malo te va a pasar. No leyeron Hebreos 11, o por lo menos no lo leyeron completo. Porque algunos de ellos por fe... Taparon bocas de leones, pero otros por fe, los leones se lo comieron. Me estoy logrando explicar. Y los dos son resultados de la fe. Y eso es lo que está ampliando el escritor. Pero quiero detenerme un momento en cómo básicamente termina este capítulo 11. Y si podés leer conmigo Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40, y dice de la siguiente forma, y todos estos, ¿quiénes? Moisés, Noé, Abraham, los que taparon la boca de leones, pero también a los que los leones se los comieron. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Sabe una de las cosas que la fe sirve? Da buen testimonio. ¿Buen testimonio a quién? A Dios. 
Tu fe le da un testimonio a Dios. Tu fe habla bien delante de ti, delante de Dios. Y eso es lo más importante. Y eso es realmente por qué se habla de todas estas gentes. Es ir desempacando esta idea, este concepto fe, de manera tal que tú vas diciendo fe, fe. Y tú dices, yo quiero ser de los que tienen fe para tapar boca de leones o de los que tienen fe para que el león se lo coma. No importa, pero yo quiero tener fe. Aleluya, porque fe me da buen testimonio delante de Dios. Amén. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. La razón, escúcheme bien, por la cual Moisés no recibió la, problema, la promesa, eres tú. Déjame decirlo por acá, a ver si los de acá se entusiasman. La razón por la que Noé no recibió la promesa, eres tú. La razón por la cual Abraham no recibió la promesa, eres tú. La razón por la que David no recibió la promesa eres tú. La razón por la que Elías, Eliseo y cada uno de ellos no recibieron la promesa eres tú. La razón por la cual Juan el Bautista, el último de los grandes, no recibió la promesa tiene nombre y es tu nombre. Ellos no recibieron la promesa para darte a ti algo mejor. Ellos no recibieron la promesa para darte a ti algo mejor, y si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Hace poco yo estaba, paréntesis, hace poco yo estoy pensando así en, en distintas iglesias que uno va y cada iglesia hace distintas cosas, ¿verdad? Tú vas a algunas iglesias, la gente grita y lo demás. Yo digo, nosotros cuando nos entusiasmamos y creemos que algo está bien hecho, ¿sabes lo que nosotros hacemos normalmente? Aplaudimos. Sí, tú vas a otra iglesia, cada cual tiene su forma de hacer. Nosotros cuando de esto, yes, volvemos. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, mira lo que es mejor, mira lo que es mejor, para que no fuesen ellos, ¿qué? ¿Qué es lo mejor? Que tú y yo somos perfeccionados. Dios tiene para ti algo mejor, lo mejor que Dios tiene para ti, es que Dios no simplemente quiere que tú seas una mejor persona, Dios quiere perfeccionarte. Así que proveyendo de una cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Y Dios le dice a ellos, ok, yo tengo para ustedes algo mejor, yo tengo para ustedes perfección, pero tienen que esperar, tienen que esperar. Aún no pueden recibir la promesa. Y cuando me encuentro, con este concepto de algo mejor en Hebreo, capítulo 11, de momento yo digo, algo mejor, algo mejor. Yo como que he leído esto y empiezo a buscar si se repetía esta expresión de alguna manera en el libro de Hebreo. Y encuentro que el escritor la repite 10 veces adicionales. Pienso que es un poco importante. El concepto de algo mejor... Es un concepto que permea a través de toda la carta. Muy rápidamente, se lo menciono, usted 
anótelo y lo lee en su casa o escriba mejor en su concordancia y le van a aparecer en el libro de Hebreo. En el capítulo 6, versículo 9, el escritor nos habla de que Dios nos va a dar mejores cosas y dice que esas mejores cosas son cosas que pertenecen a la salvación. Dios tiene para ti mejores cosas que son relacionadas con la salvación, eso es el 6 y 9. En el 7.19 nos dice entonces que Dios me va a dar una mejor esperanza. En el Antiguo Testamento la gente tenía esperanza, pero en el Nuevo Testamento Dios nos da una mejor esperanza porque en el Nuevo Testamento esa esperanza ahora tiene nombre, Jesucristo. Y cuando esa esperanza tiene nombre, Jesucristo, esa esperanza es mucho mejor que la esperanza que había en el Antiguo Testamento. Luego, en el capítulo 7, versículo 22, nos dice que Él nos da un mejor pacto. Porque el antiguo pacto era un pacto que requería mucho esfuerzo de nosotros, mientras que el nuevo pacto es un pacto que requiere mucho esfuerzo de otra persona. Lo voy a repetir. El antiguo pacto era un pacto que requería mucho esfuerzo de nosotros, mientras que el nuevo pacto es un pacto que requiere mucho esfuerzo de otra persona y esa persona es Jesús. Amén. Por eso Mark Batteson dice que religión se escribe hacer mientras que cristianismo se escribe hecho. En la religión es de a ver qué yo tengo que hacer mientras que en el cristianismo es de a ver qué Cristo ya hizo. Amén. Por eso este mejor pacto no es lo que yo tengo que hacer sino lo que Cristo hizo. Y yo entonces acepto el sacrificio de Jesús. Luego en el capítulo 8, versículo 6, vuelve y une de concepto. Va a unir el concepto nuevamente de un mejor pacto y mejores promesas. En el capítulo, en el capítulo 9, versículo 23, nos va a decir que tenemos un mejor sacrificio. Porque los sacrificios en el Antiguo Testamento eran sacrificios que tenían que ser continuos. Mientras que el sacrificio en el Nuevo Testamento es un sacrificio que hizo Jesús una vez por siempre. Por lo cual hay algo mejor. En el capítulo 10, versículo 34, va a hablar de nuestra herencia. Y hablando de nuestra herencia, va a decir que nosotros tenemos una mejor herencia. Porque es una herencia perdurable, una herencia que no se acaba, es una herencia perdurable en el cielo en el capítulo 11 versículo 16 va a hablar acerca de que Dios nos ha dado mejores tierras una mejor ciudad y que él no se avergüenza por causa de que lo que nos está dando es algo mejor no se avergüenza de llamarse que es el Dios de nosotros capítulo 11 versículo 35 nos habla de que Dios me va a dar una mejor vida una mejor resurrección Capítulo 12, versículo 24, nos dice que la sangre de Jesús es mejor que la sangre de Abel. Lo que quiero dejar en la mente es que este tema de algo mejor es un tema que el escritor lo viene desarrollando, lo viene hablando a través de toda su epístola, de manera tal que es un tema que va creciendo y va creciendo de una forma orgánica a través de la epístola hasta que viene y nos dice que para ti para mí hay algo mejor. ¿Sabes? Pienso yo que muchas veces una de las trampas que ha utilizado el enemigo 
contra nosotros los cristianos es que no podamos creer que hay algo mejor prometido para nosotros. Muchas veces pensamos que estamos destinados al fracaso, que estamos destinados a, que, a los problemas, que estamos destinados a que las cosas nos vayan mal. Muchas veces pensamos que estamos destinados a un estilo específico de vida o a unas situaciones. Pero yo quiero decirte que para ti y para mí hay algo mejor, hay algo mejor. ¿Podrías ayudarme y decirle a alguna persona que tenga cerca de ti, si no, vírate a la persona que tenga detrás y dile, para ti hay algo mejor. Díselo a alguien, díselo a alguien, pero díselo con fe. Dile, para ti hay algo mejor y a ti que me estás viendo por internet, yo te quiero decir, para ti hay algo mejor. Para ti hay algo mejor. Son miles de miles de miles de las personas que se quedaron esperando. Porque para nosotros hay algo mejor. Lo extraordinario de esto de Hebreo 11, 39 y 40 cuando volvemos a él. Es que la razón por la que ellos, la razón por la que ellos no recibieron lo prometido es por causa del tiempo que vivieron. Si Moisés, en vez de haber nacido cuando nació, naciera ahora, recibiría lo mejor. Pero como nació cuando nació, sorry. Pero escúchame, escúchame. Estoy a punto de terminar mi introducción para empezar a predicar. Oye, escúchame un momento. Escúchame un momento. Que tú hayas nacido cuando naciste no es casualidad. Aleluya. Cuando Dios pensó en ti, Pensó en que tú ibas a nacer en la dispensación de algo mejor. Cuando Dios pensó en ti, pensó en que tú eres alguien muy especial. Y que eres tan y tan especial que él dijo, Robertito, antes o después. Dijo, vamos a darle lo mejor después. Patricia, antes o después. Vamos a darle lo mejor. Van a ser después. Van a ser en el momento de algo mejor. Y Barbie, vamos a dejar también para después. ¿Me estoy explicando? No es casualidad que tú hayas nacido en esta época. No es casualidad que tú hayas nacido en este momento. No fue que tu papá y tu mamá se equivocaron. No es eso. Dios planificó el momento de tu nacimiento. La Biblia dice que antes que el embrión estuviese en el vientre de la mamá, ya, le dice Dios al profeta, ya yo te conocía. Antes de que el embrión estuviese en el vientre de la mamá, Dios le dice al profeta, Jeremías, ya yo te conocía. Hay plan, hay propósito. Y yo vine a decirte hoy que tú naciste para algo mejor. Tú naciste para algo mejor. No creas. No compre algo distinto. Nos ha tocado vivir un tiempo extraordinario. Y esto no es una casualidad, sino que es un plan de Dios. Que tú y yo estamos vivos en esta época. Fue algo planificado desde antes de la fundación de los tiempos. Pero escúchame, según fue planificado desde antes de la fundación de los tiempos, que tú naciste para algo mejor, fue planificado desde antes de la fundación de los tiempos que tú naciste con una misión. Amén. La razón por la cual tú naciste para algo mejor.
mejor es porque tú naciste con una misión y ambas van interrelacionadas. Tú naces con algo, para algo mejor porque tú naces con una misión. Y tú y yo tenemos que servir en esa misión. Hay un versículo que se encuentra en el capítulo 13, versículo 36 del libro de los hechos. Y mira lo que dice. Porque a la verdad, David habiendo servido a su propia generación. ¿A quién David sirvió? A su propia generación. ¿Está conmigo? A la verdad, David habiendo servido, ¿a quién? A su generación. Yo quiero decirte cuál es tu misión, servir a tu generación. Te lo voy a repetir. Yo quiero decirte cuál es tu misión. Tu misión es servir a tu generación. En este momento en que Dios nos ha puesto aquí, en este momento, siglo XXI, en que Dios nos ha plantado en este lugar, hay alguien a quien yo tengo que servir. David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios y durmió. Y fue reunido con su padre y vio corrupción. Es una forma fácil de decir, se murió. Pero mientras le tocó vivir, él tenía una responsabilidad. Y su responsabilidad era servir a su generación. Y yo quiero decirte, si tú quieres saber tu misión, yo quiero darte la misión hoy. Tu misión es servir a tu generación. Así que tú has nacido para algo mejor a fin de que pueda servir a tu generación. Amén. Díselo a alguien, vamos, anímate. Dile, naciste para algo mejor, para que sirvas a tu generación. Y a ti que me estás viendo por internet, dame decírtelo yo. Naciste para algo mejor, para que pueda servir a tu generación. Yo tengo una misión, mi misión es mejor y es servir a mi generación. Servir a mi generación, como Siendo un faro de luz, siendo un faro de esperanza, siendo una voz que proclama, hay algo mejor. Y ha sido separado para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros, qué gran privilegio. Hemos sido escogidos por Dios para esta tarea. Repito, no es casualidad, sino que es un plan perfecto del cual tú y yo somos protagonistas. Tú y yo somos protagonistas de un plan perfecto, no de un plan casual. De la misma manera que nosotros leemos en el capítulo 11 de Hebreo y vemos cada uno de esos personajes sirviendo a su generación. Noé sirvió a su generación, Moisés sirvió a su generación, Abraham sirvió a su generación, cada uno de ellos sirvió a su generación, impactó su generación. Nosotros sí recibimos las historias, pero ellos sirvieron a su generación. Yo quiero decirte que tú eres llamado a servir a tu generación siendo un faro de luz, siendo una voz activa, no pasiva. Amén. Nosotros somos una voz activa no una voz pasiva para servir a nuestra generación. Hay un principio que nosotros podemos aprender de los profetas de Elías y es que luego de el profeta Elías vencer a los profetas de Baal, a los 400 profetas de Baal y orar para que lloviera, hacía tres años que no llovía, había una sequía extraordinaria durante tres años y la, la cosa está mal. Eh, él ora para, para que llueva 
y cuando él ora para que llueva, eh, llueve por primera vez en, en tres años, ¿verdad? Y luego de eso, nosotros encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13, que Elías está huyendo. Y cuando él está huyendo, es un momento, él tiene un encuentro sobrenatural con, con el Señor. Y lo que hizo fue quejarse. Mire, Dios le pregunta a Elías, ¿qué tú haces aquí? Y en el 19 le dice, y respondió que está, ay, ah, él le responde que está allí por su celo por Dios y por causa de que los hijos de Israel han dejado el pacto y que solo él queda. Pero entonces en el versículo 18, Dios contesta. Versículo 13, Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Y cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Él le dice, yo estoy aquí porque todo Israel se apartó de ti. Me están buscando para matarme. Y solo yo he quedado. Y Dios le dice, ¿de qué tú estás hablando? ¿De qué tú estás hablando? Eso que tú estás diciendo no es cierto. Yo haré, yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Yo haré esa expresión, esa frase, esa frase y yo haré. Dios asume total responsabilidad de lo próximo. Yo quiero decirte, tú y yo estamos para algo mejor. Tú y yo tenemos una misión, pero Dios asume total responsabilidad de lo próximo. Amén. Tú y yo estamos para algo mejor. Amén. Tú y yo tenemos una misión. Amén. Pero no diga, Señor, nadie quiere venir a la oración. Señor, nadie me quiere ayudar. Señor, solamente yo soy el único que lo estoy haciendo. Hey, yo haré que las cosas ocurran. Porque así depende del Señor y la gloria para el Señor. Así toda la gloria es para Dios cuando las cosas ocurren. Amén. Nosotros tenemos una responsabilidad, sí tenemos una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es grande. No estoy tratando de disluir nuestra responsabilidad. No, 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 no. Estoy tratando de engrandecer lo que Dios ha dicho. Amén. Y Él dice, yo haré. Cuando Elías se siente que está solo, Dios le dice, yo voy a poner siete mil más. No uno, no dos. El día quizá hubiese dicho, con cinco yo estoy contento. Dice, siete mil, siete mil más, no poco. Porque así es Dios. Y Él dice, yo lo voy a hacer. Nosotros tenemos una responsabilidad de servir a nuestra generación y esa es nuestra misión. Hemos sido llamados para algo mejor y somos llamados para algo mejor, para tener una misión, pero nunca perdiendo de vista. Y yo haré, Dios es quien decidió cómo lo va a hacer. Amén. Es la generación que nos ha tocado vivir, hermano. Tú y yo estamos viviendo una generación extraordinaria. Tú y yo estamos viviendo una generación buenísima. Amén. En esto, creo que fue el, el martes que estoy hablando con Samir. No sé cómo fue que exactamente que, que surgió el tema el, el, el martes acerca del retiro de, de mujeres y experiencias extraordinarias que hubo allí, especialmente con algunas jovencitas. Este, y yo les y yo, y yo le dije, eh, vengan preparadas. <risa> Permíteme ir terminando y me van a entender. En Juan capítulo 2, nosotros encontramos el primer milagro de Jesús. Es el tiempo en que Jesús convierte el agua en vino. 
y yo no tengo tiempo para entrar en todos los detalles porque nos quedaríamos aquí quizás una hora si yo fuera a entrar en todos los detalles de lo extraordinario de ese, de ese milagro. Así que yo quiero detenerme en un detalle simple. Juan 2, 9 y 10 dice, cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque la sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, llamó al esposo. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Jesús ora, el agua se transforma, hay una transformación extraordinaria a nivel químico, las moléculas se rearreglaron y cambiaron su composición y de H2O hubo una transformación y se convirtió en vino. Así que los sirvientes sabían, el maestro Salas no lo sabe, y cuando... La Biblia dice, cuando él prueba el vino, llama al esposo y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Yo quiero decirte que Jesús no vino a hacer las cosas bien. Jesús vino a hacer algo mejor. Amén. Jesús vino a hacer algo mejor. Y hay una realidad, y la realidad es que su primer milagro habla de su intención. Su primer milagro habla de su intención. Y cuando nosotros vamos a ver todos los demás milagros de Jesús, Jesús vino en cada uno de ellos a hacer algo mejor. Jesús no se conformó con hacer las cosas bien, sino que Él empujó para hacer algo mejor. Y yo quiero decirte que en tu vida Jesús no se conforma con hacer algo bien. Yo quiero decirte que te prepare porque en tu vida Jesús desea hacer algo mejor. Atrévete a creerlo. Y quiero decirte, mientras yo hace unas semanas estaba orando y preparándome por esto, es como si el Señor me, me hablara, me dijera que Dios ha reservado el mejor vino para este momento. Y que nosotros debemos prepararnos para beber de ese mejor vino. Algunas veces estamos muy renuentes o algunas veces estamos muy intelectuales para aceptarlo. Pero Dios en su soberanía, una de las cosas que desea hacer es que tú y yo podamos beber un mejor vino. Que tú y yo podamos tener una mejor experiencia espiritual con Él. Abacú capítulo 2, versículo 14, nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Dios ha reservado el mejor vino para este momento. Dios ha reservado un mover de su espíritu a una escala mundial para los últimos tiempos. Es lo que Dios está haciendo. Dios está preparándose. Y nos está preparando. Amén. Eh, 46 años de, de ver al Señor haciendo cosas. Yo quiero decirte que para ti y para mí, Dios ha reservado algo mejor. Amén. Dios ha reservado algo totalmente mejor. 46 años de ver a Dios moviéndose. 46 años de ver a Dios obrando. 46 años de ver a Dios haciendo milagros. 46 años de ver a Dios sanando, 46 años de ver a Dios rompiendo vicios, 46 años de ver a Dios rompiendo ataduras, 46 años 
de ver a Dios restaurando personas. 46 años de ver a Dios restaurando matrimonios. 46 años de ver a Dios sanando al quebrantado. 46 años de ver a Dios una y otra vez haciendo lo que podría parecer imposible. Son 46 años en que hemos visto, hemos gustado de la bondad de Dios. Son 46 años en que hemos visto y hemos gustado de lo que Dios está haciendo. Son 46 años que me impulsan a mí a creer que Dios lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Él apenas está preparándose porque, escúchame, Dios te creó para algo mejor. Y esto no es algo simple y sencillamente simbólico, sino es algo real. Te puedes poner sobre tus pies si me haces el favor. Amén. Yo le voy a pedir al grupo de adoración si puede ir subiendo para acá arriba y me pueden ayudar. Yo voy a, a orar y quisiera tener un tiempo donde poder orar y ministrar un momento. Aleluya. Aleluya. Y cuando yo estaba así en mi mente preparándome para, para este tiempo, y llevo semanas ya en, en, en este proceso. Señor, creo que tengo que predicar, creo que tengo una palabra que tú me has dado, creo que tengo una palabra que para mí ha sido buena y creo que tengo algo que quisiera compartir. Y estoy en este momento de, de orar y buscar el Señor. Y dije, Padre, yo creo que es un tiempo de orar por refrigerio, es un tiempo de orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Es un tiempo de, de, de orar por las cosas que Dios ha prometido que va a hacer. Es un tiempo de orar por nuevas fuerzas. Es un tiempo de orar por energía. Es un tiempo de orar por algo mejor. Es un tiempo de orar por este vino que ha sido prometido para los últimos tiempos. Amén. Y cómo, cómo va a ocurrir, no tengo idea cómo va a ocurrir las cosas que Dios ha prometido. Pero yo sé que van a ocurrir. Y Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo un nombre, yo te adoro, yo te bendigo. Y yo te, eh, yo te glorifico, Señor, a ti. Yo te doy a ti la gloria, yo te doy a ti la alabanza, yo te doy a ti la adoración. Y en esta, en esta noche, Señor, yo quiero orar. Y yo quiero orar a ti y decirte, Señor, aquí estamos. Sin pretensiones, sin caretas. Aquí estamos sin falsas motivaciones aquí estamos delante de ti aquí estamos tal como somos aquí estamos Jesús y queremos decir y queremos pedir en el nombre de Cristo glorifícate en medio de nosotros en el nombre de Jesús nosotros creemos por algo mejor nosotros creemos por lo que tú has prometido nosotros creemos por lo que tú estás diciendo y Padre en el nombre de Jesús hazlo en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros Señor te necesitamos realmente te necesitamos necesitamos de ti Señor necesitamos de tu espíritu necesitamos de tu gracia Necesitamos que tú, Señor, obres en nosotros, que tú trabajes en nuestras vidas. Padre, obra 
trabaja en nosotros en cada uno de nosotros en nuestras vidas queremos adorarte queremos glorificarte y queremos pedirte en el nombre de Jesús aquí estamos ahí donde tú estás dile Señor aquí estoy vamos en un momento de reflexión y un momento de conexión con el Señor ya mismo vamos a cantar, ya mismo vamos a ministrar. Pero en este momento, en, este, en estos minutitos, vamos a un momento de conexión y reflexión personal con el Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Glorifícate. Glorifícate, Padre. Aquí estamos. Glorifica a Jesús medio de nosotros glorifica a Jesús Padre te necesitamos Señor te necesitamos Jesús te necesitamos Padre necesitamos de ti Jesús Jesús Amén Jesús Gracias